0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de CP Index, de Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Upago, tus cobros en línea. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Seguro atenciones alto costo de Clínica Santa María. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Universidad Finisterre, integrar para transformar, y Bank. DUNA, sonidos de tu mundo.
1: Segundo, ¿nos separan de las 7 de la mañana? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de DUNA en Punto, en jornada de día miércoles, es 20 de diciembre mañana parte el verano, 21 de diciembre, la temporada estival, eh, y todavía se siente, se palpita a esta hora de la mañana en el aire el humo emanado de los incendios forestales que ayer afectaron a las comunas de Padre Hurtado y también en Curacaví, y por eso la recomendación que ha hecho la autoridad de evitar actividad física y también si es necesario sobre todo a quienes viven en sectores aledaños a esas comunas a el uso de mascarilla para cubrir nariz y boca en caso de la presencia de humo abundante. Eh, se sigue trabajando por parte de las eh, brigadas de la CONAF para ir a eh, hacer frente a estos dos incendios forestales que hasta ayer en la tarde noche ya habían consumido cerca de 500 hectáreas y se nos viene por cierto una temporada bien compleja desde ese punto de vista con altas temperaturas para los próximos días y, y con esta mezcla que tiene que ver con eh, con el viento y también con la humedad en, eh, en la zona central de nuestro país. Bueno, les damos la bienvenida a esta edición de una en punto. Vamos Vamos a estar hablando de los incendios, vamos a estar hablando de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Vamos a ir a la Argentina porque hoy día tiene un gran desafío el gobierno de Javier Milei que tendrá su primera marcha piquetera, eh, con anuncios, por cierto, y con eh, reclamos de la población de las medidas que ha adoptado el eh, gobierno del Libertario. Eh, también de Donald Trump, que recibió una pésima noticia de Colorado, eh, que le pone trabas en el camino en su aspiración de em, poder... Eh, em, Vi vivir nuevamente en la Casa Blanca. Eh, vamos a hablar también de las ISAPRES eh, y cómo se está viendo también el panorama económico a raíz de eh, la decisión adoptada por el Banco Central el día de ayer de reducir por cuarta vez consecutiva la tasa de política monetaria. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos muy,
2: días. Muy bien, ¿y tú?
1: Tenías nueve humo en tu
2: casa en tu comuna? Mira, yo iba en Colina sí, y pues, había nube de humo sí. también.
1: Bien sí. cerca de la zona del incendio. Pues.
2: Exactamente, había una nube de humo bien importante que todavía está un poquito sí. disipándose. A ayer era mucho
1: está. más, por cierto, pero hoy día con el, con el viento de anoche como que se disipó un poco más eh, eh, esa nube de humo.
2: Exactamente. A esta hora, 9,1 grados de temperatura, se espera para hoy una máxima de 30 grados, ojo que empiezan a subir las temperaturas de cara ya al fin de semana, 32 grados, por ejemplo, el día viernes. En Valparaíso, 20 grados para hoy, Concepción, 18 grados grados en Puerto Montt, 22 grados y Coillayque también, 22 grados para
1: mí. Eso con la temperatura, vamos a estar con Consuelo Saber en un rato más, sacando un punto también con nuestros infiltrados hoy día, el turno de Carlos Alonso que nos viene a hablar de los efectos en la economía tras la baja en la tasa de política monetaria adoptada ayer por el Banco Central la cuarta consecutiva y también viene Juan Pablo Iglesias que nos viene a conversar, a hablar de las luces de alerta que se encienden en la campaña de Joe Biden, los números no son buenos e incluso su aprobación por ahora está cayendo bajo el 40%. Temas que hablamos con nuestros infiltrados en un rato más Acá en Durán. Punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: Varias comunas de la región metropolitana amanecieron hoy todavía con una, de humo, una cortina de humo en el ambiente debido a los incendios registrados en Curacaví y San Bernardo. Los siniestros obligaron a declarar alerta roja y consumieron más de 505,5 hectáreas en la Cuesta Barriga y el Barrancón, respectivamente. En esta jornada se va a conformar la comisión que va a revisar la acusación constitucional contra el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Por sorteo, la presidencia de la instancia quedará en manos de un parlamentario opositor. Además, hoy será la audiencia de formalización contra Karina Oliva, ex excandidata al gobierno regional metropolitano, quien es imputada o será imputada por el presunto fraude durante la campaña electoral. Además, se va a formalizar hoy día a otros 11 imputados por diversos delitos vinculados a esta candidatura del año 2021, entre ellos a la expareja de Oliva y expresidente también de Comunes, Jorge Ramírez. En esta jornada se va a presentar por parte del gobierno en el Congreso la nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional en la reforma previsional. La vocera de gobierno Camila Vallejo volvió a pedir el apoyo de la oposición. Les advirtió que llegó la hora de responderle a los adultos mayores. Y a las 9 de la mañana, es, una, es un día noticioso de hecho, a las 9 de la mañana el Banco Central va a publicar su último informe de política monetaria del año. Los economistas preveen que se va a mantener la proyección del PIB para 2024 con una inflación en torno al 3%. Ayer el organismo bajó la tasa de interés en 75 puntos base, su menor nivel en 18 meses. En materia internacional, la Corte Suprema de Colorado retiró al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la papeleta electoral estatal de las presidenciales de 2024. Según la Corte, el exmandatario no puede ser elegible para la Casa Blanca debido a la cláusula de insurrección a la Constitución de los Estados Unidos, al haber incitado la invasión al Capitolio en enero de 2021. Siete de la mañana y cinco minutos.
1: Vamos a partir el detalle de los temas con el oxígeno que ayer recibieron las ISAPRES, luego que la Cámara de Diputados y Diputadas diera luz verde y aprobara en una tramitación bien contrarreloj el reajuste salarial del 4,3% que además incluía el artículo relacionado con el indicador de los costos de la salud, el llamado ICSA, este IPC de los precios de la salud y que permite entre otras cosas a las ISAPRES adelantar al mes de abril el aumento anual en el valor de sus planes que generalmente eh, se daba en el mes de junio, ocurría durante el mes de junio de cada año bueno, con la indicación fue aprobada por 112 votos a favor, hubo 27 en contra y 3 abstenciones y entre otras cosas busca viabilizar la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre las garantías explícitas en salud el GES que entra en vigencia en enero del próximo año y de esa manera le los factores de FONASA para impedir una disminución muy brusca de los ingresos de las aseguradoras. Tras la aprobación, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, agradeció el respaldo transversal de, al artículo y destacó la comprensión que manifestaron los diputados en el sentido de que es una situación extraordinaria, por la cual están pasando las isapresiras eh, imperioso decía la ministra de Salud, por el sacar adelante este este reajuste que incluía, por cierto, esta norma. La propuesta del gobierno de reajuste del sector público que venía con acuerdo de los trabajadores fiscales pasa ahora al segundo trámite legislativo que eso se va a ver en el Senado. Y en paralelo los senadores de la Comisión de Salud de la Cámara Alta continuaron votando la ley corta bisapres, la cual busca poner en marcha principalmente el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores, pero que también contiene medidas para mitigar la baja de ingresos que genera el fallo GES. El trámite comenzó la semana pasada, cuando se empezó a votar en particular esta ley corta, donde los parlamentarios aprobaron por unanimidad que la regla general será que todas las personas se estén obligadas a aportar al sistema de su cotización de 7% de las remuneraciones impuestas sin generar excedentes individuales hacia el futuro, como sucede en la actualidad. Y este martes, los senadores de la Comisión de Salud aprobaron otra indicación, la cual establece que la Superintendencia de Salud va a dictar una circular para hacer efectiva la adecuación del precio final de todos los contratos de salud que tienen las ISAPRES para cambiar las tablas de factores antiguas por la tabla única, lo cual va a entrar en vigencia el mes subsiguiente de haberse dictado la circular, esto es, en los próximos 60 días. Son eh, las dos cuestiones paralelas que se están viendo, eh, una en la Comisión de Salud del Senado y el otro, lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con este, con este ICSA, y que ahora ya lo va a tener que ver la Cámara Alta. Esto a pesar que ayer, luego que se aprobara esto en la Cámara de Diputados, la propia asociación de ISAPRE dijera, bueno, que no es suficiente para eh, enmendar el rumbo desde el punto de vista del déficit financiero, de la insolvencia, que podrían tener algunas aseguradoras a partir del próximo año, cuando se estén aplicando entonces estos fallos, particularmente el de tabla de factores, pero por sobre todo, eh, que el que tiene que ver con el fallo GES que comenzaron a aplicar las propias eh, aseguradoras eh, hace un par de semanas con la con la baja en el costo respecto a esa resolución que había adoptado el máximo tribunal de nuestro país. Así que para las ISAPRES, por, por ahora todavía siguen en proceso algunos eh, proyectos que están tramitándose y discutiendo en el Congreso pero se le abre una puerta, se le da un poco de oxígeno a
0: raíz de lo aprobado ayer en la Cámara de Diputados.
2: Siete de la mañana y ocho minutos.
0: Escuchas Duna en punto.
2: Rodrigo Álvarez, ¿te acuerdas de la frase que decían muchos políticos en años anteriores? El llamado frenesí legislativo, una frase súper hecha. A generalmente
1: ocurre siempre a fines de diciembre en enero. cuando está terminando el, el, la etapa de cada año, ¿no? Antes de entrar al receso parlamentario en febrero.
2: Claro, se refiere al apuro, al apuro que tiene parlamentarios, gobierno de aprobar rapidito varias, varias eh, eh, iniciativas, varias leyes que están pendientes para poder avanzar e irse de vacaciones. Ahora, con
1: una particularidad que se genera además post-plebiscito, post-resultado de plebiscito, donde eh, la frase de la ministra Jara fue tiene que comenzar la temporada de los acuerdos a propósito de las reformas, ¿no? Claro,
2: el problema es que mucho frenesí legislativo no va a poder a ver, porque ayer se concretó la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes, que sabemos que frena siempre políticamente y en términos de horarios y de, de ocupación de los parlamentarios, eh, eh, la pega parlamentaria, la pega legislativa, se concretaba ayer esta acusación constitucional en contra del ministro de la vivienda por su presunta responsabilidad en el caso convenio, recordemos que esto se precipitó se aceleró luego de este testimonio de la subsecretaria Tatiana Rojas que aseguraba que antes de que estallara en la prensa el caso ella sí había informado al ministro de los tratos directos eh, cuestionados e investigados por la Fiscalía entre el Minbu y Democracia Viva y esto finalmente hizo concretar esta acusación constitucional eh, que tiene plazos, tiene tiempos y por lo, man, por lo tanto va a copar eh, prácticamente todo enero. Ese va a ser el problema para la moneda que va a tratar de apurar en paralelo sus otras reformas. Eh, ayer la Cámara de Diputados sorteó la Comisión revisora Ahora que va a estudiar esta acusación, va a estar... Eh integrada por mayoría opositora por lo tanto se espera que hoy día se nombre al presidente de la instancia que va a ser o tendría que ser también opositor. Recordemos que la, la comisión lo que tiene que hacer de ahora en adelante, bueno la cámara digamos tiene tres días para notificar al acusado que es Carlos Montes, él va a tener que escoger de hecho eh, eh, su defensa eh, Montes tiene hasta diez días para ser notificado para ir a la comisión o presentar también su defensa por escrito si no asiste se va a proceder de hecho sin su defensa. La comisión además tiene seis días para estudiar la acusación y dar su veredicto sobre la misma, que no es vinculante en función de la votación que va a tener la sala. Luego va a empezar la discusión en cámara hasta su aprobación o rechazo, hito que se espera comience en enero y que se vote en definitiva el 15 de enero. Por lo tanto esto va a ser largo, recordemos que lo votan las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Eh, hay un montón de reacciones, rechazos de la moneda del gobierno, que no hay argumento ni jurídico ni político, el punto es que ya está. Mientras que de manera soterrada, desde el oficial dicen, el ministro debería dar un paso al costado. Hay
1: cosas que distraen, decía ayer el propio ministro Montes cuando se le pregunta a propósito de la um, acusación constitucional que se iba a presentar en la Cámara de Diputados, él estaba en terreno, dijo, bueno... Eh, distrae porque uno quiere hacer su trabajo pero esto me obliga a abocarme a la defensa que tengo que hacer frente a la acusación constitucional 78 votos necesita en la Cámara de Diputados para que avance la acusación constitucional, eh, por ahora Chile vamos, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano que también forman parte de quienes firmaron este libelo, no tienen los 78 votos y hay ahí hay que hay, que hay, algunos, DC que
2: están hay algunos DC, de son demócrata. cuatro,
1: ¿no? Cuatro de la democracia cristiana eh, y demócratas que no son alineados al Ejecutivo, por cierto, que por ahora dicen, eh, tienen que estudiar el nivelo y a ver si están dispuestos o no a um, dar su voto para eh, que siga adelante, para que um, siga el camino esta acusación constitucional contra el ministro de vivienda. Carlos Montes. 7 de la mañana con 13 minutos. Estás en Tuna en Punto. Y nos vamos a ir por un momento a la Argentina porque su primer gran desafío afronta hoy el presidente de ese país, Javier Viley, tras la primera marcha piquetera contra el gobierno en el Gran Buenos Aires, y donde se pondrá a prueba la osadía de los manifestantes y el protocolo de seguridad implementado por la ministra del ramo, Patricia Bullrich. La marcha piquetera, programada para la tarde de este día miércoles, se marca en el duro plan de ajuste económico que fue impulsado por el gobierno de Milley que enfrenta una inflación interanual que llegó al 160%. Y en ese escenario la amenaza fue clara y directa de parte de eh, la ministra de Seguridad, Bullrich, dijo que los autores partícipes, cómplices o instigadores serán remitidos a las autoridades competentes y se les va a quitar los planes sociales a quienes corten las calles, fue el anuncio que hizo la ministra de Seguridad. Sin embargo, de parte de los organizadores de la marcha sigue latente el llamado a protestar a salir a la calle a pesar de las amenazas que ha hecho el gobierno de Miley. Desde los movimientos piqueteros adelantan que su llegada desde la provincia se va a realizar en trenes y también en colectivos y se van a concentrar en los alrededores del Congreso de la Nación para luego marchar hasta la Casa Rosada y también hasta Plaza de Mayo. Según anticipó ayer en la ministra de Seguridad, según anticipó Bullrich, las protestas serán intervenidas con la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia y van a actuar hasta dejar totalmente liberados el espacio de circulación si que efectivamente ocurre algún eh, piquete que eh, impida el normal tránsito, decía antes el gobierno. Argentino. Además, la ministra fue categórica en decir que la gente se puede movilizar, lo que no pueden es cortar la calle, cortar la ruta, pueden ir por la vereda. Si son 50.000 personas, irán por la vereda, irán en fila india, fue lo que agregó la ministra de Seguridad. Jornada entonces de protesta en la Argentina, desafío para el gobierno de Miley en un día donde se conmemoran además... 22 años de la salida del gobierno del expresidente Fernando de la Rúa, eh, ¿te acuerdas tú? En helicóptero desde la Casa Rosada, es tratar de declarar el corralito financiero. En todo ese escenario... Y con todos esto, estos antecedentes se, se genera entonces este desafío para la figura del presidente argentino Javier Milei y a ver cómo se afronta esta situación, sobre todo porque es un choque de fuerzas importantes entre lo que históricamente han hecho los piqueteros argentinos cada vez que salen a las calles y ver si esta medida que ha anticipado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se podrá mantener latente se puede marchar por la vereda, no por la calle y a ver los efectos que va a tener a quienes eh, no eh, obedezcan esta determinación que ha tomado el gobierno eh, de Miley desde el punto de vista de quitarle las ayudas sociales a todo aquel intervenga o participe eh, o lleve adelante estas manifestaciones que se van a generar en la Argentina 7 de la mañana, ya con 15 minutos
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza hoy en 36.698,41 pesos. El dólar observado, 863,23. El euro, 947,46. Y el cobre, 3,81 dólares la libra.
1: Decías tú, pendiente salifón de hoy día, ¿no? Informe no. de política monetaria. que Será a las 9 de la mañana, lo publica el central y después lo explica la presidenta Rosana Costa, ¿cierto? En, eh, en el Senado de los últimos números que salen del año y a ver cómo se, se vislumbra la economía terminando este 2023 y cómo se nos viene el 2024. Aprovechemos de mirar también lo que trae la prensa económica en esta jornada de día miércoles 20 de diciembre que destaca Pulso, Banco Central reacelera el recorte de la tasa y la lleva a 8,25% su menor nivel en un año y medio. También destaca Pulso, Asociación Disapres reitera que adelantar el Ixa no es suficiente para compensar bajas los ingresos por fallo GES. ¿Y qué está Caldero Financiero? Banco Central reduce la tasa más de lo esperado, anticipa nuevas bajas y se la juega por una menor inflación. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
2: Escuchamos un clásico, Madonna, like a prayer, a propósito de que miles de personas de más de 100 países se unieron ayer para cantar este clásico de Madonna y clamar por la liberación de los rehenes en Gaza. En noviembre, en un intento de concientizar sobre la situación crítica de los cautivos, el proyecto Koulam, asociado a las familias de los rehenes secuestrados por Jamás, lanzaron un videoclip con esta canción en una versión del tema que incluye a familiares de los rehenes en Israel y también a simpatizantes de más de 100 países como Argentina, Australia, Brasil, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. En un momento
1: además se siguen generando conversaciones para ver que si se consigue la liberación de los secuestrados, una situación bien, bien compleja de lo que se está ocurriendo ahí en casa. Con la música de la estadounidense de ya 65 años de Madonna, nos vamos a ir a la pausa comercial. La José Soto va a volver, créame, a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del momento de lo que está pasando acá en nuestro país y también de la crónica internacional. Y antes de la pausa, quiero contarle un par de cosas. Entel es la única telco sudamericana reconocida en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Este índice reconoce a las mejores empresas del mundo por su gestión de la sostenibilidad en el ámbito social, económico y también medioambiental. Entel, contigo en todas. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atención es alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. ¿Conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar, por ejemplo, tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com, define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. Y en la Finis forman Integrando las Demandas del Nuevo Mundo. Para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual desarrollaron una nueva carrera. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Finisterre, admisión 2024 Y Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. 7 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos a la pausa comercial y al regreso, mucho más que revisar a Canduran. Quédate en la 89.7.
4: Soy Martín,
1: gerente de finanzas, y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones.
2: Soy Amanda, gerente de capital humano, y con Defontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento.
5: Soy Javier, gerente de TI, y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon. Más de 20.000 empresas ya usan Defontana para comenzar un 2024 con eficiencia. Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile. Comienza hoy en defontana.com. Defontana. De Fontana, pensemos digital. Oye,
6: ¿así que te compraste
5: un depto nuevo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces? CP
0: Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. <risas> ¡Se pasó! ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CP Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. Estudiar un posgrado en la Finis
5: es integrar para impactar. Integrar conocimiento impacta tu punto de vista. Integrar especialización. Impacta en el ejercicio de tu carrera profesional. Integrar nuevas herramientas. Impacta en nuevas oportunidades. Integrar sostenibilidad. Impacta en tu forma de ver el mundo. Posgrados de Universidad Finisterre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en posgrados.uft.cl Lunes Javi, ya están listas las chuletitas
4: Super, porque pronto tengo una reunión
5: Miércoles
4: Amor, ¿podrías sacar el lomito de cerdo del horno que ya está listo?
5: Voy al tiro Viernes Amiguetes, llegué con el costillar ¡Esa! Porque con Cook and Fan comer rico y sano es toda la semana Encuentra todos nuestros cortes en Unimark y Unimark.cl. Cook and Fan, la cocina
0: es de todos. Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con veintidós minutos, siete con veintidós. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Es miércoles, 20 de diciembre, y la semana ha sido bien larga, Viene. Eh con tantas cosas que, que se han ocurrido y que se vienen además por delante, decía la José Soto en el primer bloque, el frenesí legislativo para los próximos, para las próximas semanas, va a ser bastante y agitado, particularmente en el Congreso, sobre todo eh, por los acuerdos que se tienen que ir eh, generando en las reformas que quiere sacar adelante el gobierno. Bueno, de esas cosas y más, queremos conversar a esta hora con el presidente y también senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, a quien ya tenemos en la línea telefónica, y por supuesto, saludamos de inmediato, senador, ¿cómo está? A usted, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Rodrigo, y buenos días, por supuesto, a todos los auditores de Radio Duna.
1: Déjeme apelar el a ese ahora su buen sentido del humor para la primera pregunta. Eh, Sigue en shock eh, tras lo ocurrido el domingo, sabe a qué me refiero, ¿no?
7: No, yo no estoy en ningún shock, eh, entre otras cosas, porque mm. consideraba que era altamente probable lo que ocurrió. Así que cuando cuando ocurre más o menos lo que uno prevé, no no se produce ningún choque
1: Como en su caso particular estaba dice usted, internalizado esto, ¿no?
7: Lo que pasa es que, si uno mira, yo trato de ser analítico y bien poco pasional en estas cosas, uh -huh. era evidente de que la ciudadanía, y leía las entrevistas, Aldo Valle, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo Constitucional, decía, en realidad, la ciudadanía nunca nunca enganchó, nunca se entusiasmó, nunca yo yo lo llamo que esto fue como una especie de resaca uh -huh. del primer de la convención constituyente original, de ahí en adelante se produjo como una desafección de la, de la ciudadanía, un distanciamiento, apatía, ocupemos la palabra que queramos, con el segundo proceso, y por mucho que estuvo, creo, bien diseñado, que tomamos la experiencia de todos los errores que se, com se cometieron en el primer proceso la verdad es que como que nunca nunca agarró vuelo. No, Uno veía ya elección de los expertos, que pensábamos todos que iban a tener un gran prestigio, al menos a nivel de encuesta ciudadana. Nada. Eh, los expertos llegaron a un acuerdo, no se produjo ningún cambio de entusiasmo en la ciudadanía. Eh, se eligió el Consejo Constitucional. A pesar de haber sido elegido por la ciudadanía, tampoco se produjo un mayor entusiasmo. Entonces, como que nos fuimos... De poco entusiasmo, un poco entusiasmo. Mm. Eh, finalmente el clima empezaron las desconfianzas en el seno del Consejo, de los expertos y, y se perdió la se perdió la oportunidad de transversalidad y bueno eh, no simplemente. Ahora esto no mm. no agarró. Sí,
1: ahora eso en su caso particular, senador Galilea, pero me imagino que en su sector hay algunos que sí quedaron en shock y vuelvo a utilizar el concepto de la de la ministra del Interior Carolina toa
7: no, eso, el, el, la palabra shock uh -huh. la sacó la ministra Toa, ¿eh? Sí. Eh, pero yo he visto, y ayer que tuvimos congreso, trabajo normal, eh, nadie parecía estar muy en shock. Ya. La verdad es que ni, ni los, entre comillas, ganadores se sentían tan ganadores, ni los perdedores tan perdedores, la vida... La vida siguió, Rodrigo. No, Nadie se quedó demasiado pegado en este en este tema.
1: Ya, dicho lo anterior, entonces comenzó la temporada de los acuerdos, como dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, en alusión a la, a la reforma de pensiones, y lo que ha manifestado también desde el presidente de la República, Gabriel Boric, para abajo, de que llegó el momento de sacar adelante las reformas. ¿Cuál es la posición de su partido y particularmente también de su sector?
7: A, ver, a nosotros siempre nos ha interesado sacar buena reforma para el país. Siempre. Eh, y en esto quiero decirlo enfáticamente, yo, yo, yo en lo personal además soy siempre de tender puentes, de buscar por aquí y por allá. Eh, pero, no, ningún pero. Eh, y por lo tanto siempre vamos a poner el mayor de los esfuerzos. La, en pensiones eh, hemos estado esperando más de un año indicaciones que el Ministerio del Trabajo se haga, carga de se haga cargo de todas las atenciones que muchos sectores han manifestado respecto de sus propuestas originales. Eh, y bueno, a, aparentemente hoy día es miércoles, ¿no es cierto? Así es, que, sí. Aparentemente hoy día eh, llegarían eh, las indicaciones después de más de un año. Sí,
1: los detalles eh, que, que, es que anunció el, por Twitter la ministra. ¿Perdón? Los detalles de lo que anunció por Twitter la ministra, ¿no?
7: Justamente. Mm. Eh, porque esto hay que ver, hay que ver los textos, hay que ver los contenidos, hay que ver cómo una y otra cosa pero mmm, lo que quiero lo, lo que yo creo que podríamos intentar aprender de los procesos constitucionales, Rodrigo es que ojalá no nos pase lo mismo eh, si miramos lo que ocurrió en el país es bastante sorprendente y, y algo lamentable descubrir que cuatro años después uh -huh. estamos exactamente donde mismo eh, y sin haber logrado nada nada de lo cual podamos, podamos realmente enorgullecernos y yo creo que esto viene de, eh, de intentar muchas veces ser maximalistas, ser grandilocuentes, en eh, un montón de cosas, cuando lo que se impone es, oye, vayamos haciendo mejora en este aspecto, en esto otro. En el fondo, esto, esto de intentar lograrlo todo, querer cambiar todo, la mayor parte de las veces termina en nada. Entonces... Eh, ayer escuchaba incluso analistas de de izquierda ¿Mm? decían: Oye, si hay un consenso, hay un consenso, subamos 6% de las cotizaciones ya si, si existe ese consenso, avancemos. Ese, fíjate que ese consenso existe desde el año, creo que 2023, perdón, no 2023, 2003. O sea, si de, en, esto, de, en esto ya hemos la, terminado las comisiones sí. Marcel, las comisiones ¿Eh? Bravo. Sí. Ese punto, ese punto en específico existe desde el año 2000 tras de 20 años. Mm. Eh, y por discutir, querer cambiar todo, no hemos podido ni siquiera dar el paso de subir, de ir subiendo en el tiempo 6, 6 puntos más de cotización previsional, que a esta altura, por Dios, que habrían tenido efecto. Entonces, mm. en esto yo le pido al gobierno y también me pido a mí mismo no, no, no miro solo para el otro lado que seamos prácticos seamos eficientes, seamos rigurosos en tener eh, cambios positivos pero que lleguen a algo Ahora, eh, no, podemos, eh, no podemos siempre discutir discutir y quedarnos pegados en lo que no estamos de acuerdo sí. y nunca sacar adelante lo, lo que lo que sí estamos de acuerdo.
1: Estamos conversando con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, senador también de ese partido. En, en las conversaciones previas, senador, en las que hubo en las mesas de trabajo que, que encabezó la propia ministra Janet Jara, ¿estuvo alguna vez sobre la mesa el tema de este 1% para el trabajo formal femenino?
7: A ver, lo que pasa es que aquí se, se produjo una mezcla yo no sé por qué la ministra quiso mezclar este este asunto. Dentro de la, del fortalecimiento, más que del fortale, de fortalecimiento, siempre se hablaba de buscar, de alguna manera, una compensación a través de las pensiones, de la desigualdades de salarios entre hombres y mujeres. Esa era una temática muy interesante y en la que probablemente uno podría decir que no estábamos tan lejos de tener ciertos criterios. Pero aquí se mezcló el proyecto de Sala Cura Universal. ese es un proyecto que nosotros hemos empujado, pero hace larguísimos años, y que fueron los propios sectores del actual gobierno que terminaron bloqueando, y que tenía un financiamiento muy claro, que era una cotización adicional por parte de los empleadores de un 0,1%. Eh, ese proyecto está, y está, y le hemos insistido al gobierno una y otra vez, mm. Que por favor lo, lo echa a andar. Eh, el gobierno ahora optó por mezclarlos. No sé si esa es la, la decisión más feliz, sinceramente. Eh, si había un proyecto andando, prefiero yo, y, y que ya está avanzado además legislativamente, legislativamente yo hubiera preferido, eh, si es que había que afinar algo, afinarlo, pero sacar el proyecto de cuna Universal, que siempre nos ha parecido, este es un proyecto que se presentó en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Piñera, que siempre nos ha parecido absolutamente prioritario. Eso yo lo sacaría cuanto antes y vuelvo al, a lo que decía hace unos minutos atrás. Y no lo enredaría con otras cosas en las que puede haber no tanto acuerdo. Ya, pero Entonces, así
1: como está lo que plante, lo que planificó, lo que planteó la ministra Jara, yo insisto, el detalle se va a conocer hoy día, pero lo que planteó, esto de tres para solidario, dos para individual, y este uno por ciento para para mujeres, ¿se enreda así como está?
7: Yo creo que tiene enredos, porque se, seguimos en una dinámica eh, que yo no la encuentro muy lógica. Uh -huh. El 3, 3, 4, 2, 5, 1, empieza una cosa que además me parece bastante poco entendible para la ciudadanía. Aquí eh, estamos probablemente todos bastante de acuerdo a los objetivos y simplemente hay que encontrar la mejor forma de financiamiento de ese objetivo. Eh, y ahí es donde yo creo que la discusión se empieza a, a enrarecer, a entorpecer y a confundir. Eh, si estamos de acuerdo en una sala uni una universal, no mezclemos proyectos, Perfecto. Eh, existe la posibilidad del 01. a lo mejor el gobierno <tose> hace nuevos cálculos y dice mira, no era 01, era 012. 12 Ok, saquémoslo y saquémoslo. Es, ese proyecto se podría sacar, si existe la voluntad del gobierno, ese proyecto individual, se podría, se podría sacar... Eh, en enero podría estar completamente listo, eh, y en lo otro, eh, ¿hay espacio de afinar temas de comisiones de la AFP? Probablemente hay, ¿hay tema para afinar cómo ingresa eh, el Estado también a, a invertir y administrar cuentas? Eh, yo creo que hay espacio, eh, hay espacio para, en fin, ya, me parece, me, espacio, parece pero... me parece bien
1: ese concepto, eso lo quiero lo quiero eh, destacar porque ayer, a esta misma hora, senador Galilea, estábamos hablando con el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien decía que el gobierno está dispuesto a entrar en un diálogo sustantivo, que están disponibles a ceder para llegar a un acuerdo, pero él se preguntaba y decía, ¿a qué está disponible el que está al frente? Refiriéndose, por cierto, a su sector. ¿A qué están disponibles ustedes, senador?
7: Miren, en esto hemos tenido innumerables conversaciones y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para tener una buena reforma de pensiones, y no que termine en algo malo. Eh, eso eso en líneas generales. Eh, y por lo tanto, si hay espacio, y en esto hemos tenido formal e informalmente, eh, hemos ha habido comisiones de todo tipo, eh, ¿hay espacio para mejorar temas de comisiones o darle una vuelta a eso? Sin duda. Hay espacio, si es que el Estado quiere entrar a participar también de eh, las inversiones previsionales, hay espacio. Eh, hay espacio para eh, mejorar el sistema de multifondos, sí, hay espacio. En fin, hay un montón de espacios eh, en los que creo que es no tan difícil ponerse de acuerdo, Y pero vuelvo a insistir, no nos quedemos eternamente entrapados en lo que no hay acuerdo, y nos, y nos quedamos sin, uh -huh. sin hacer lo principal. ¿Y, ¿Y hay espacio en pacto, es aumentar fiscal, aumentar...
1: en pacto fiscal, senador? ¿Perdón? ¿En fiscal hay espacio también?
7: En pacto fiscal eh, hemos dicho, y le hemos dicho al ministro Marcel, eh, en algunos puntos él ha planteado cosas que son muy interesantes y que nosotros compartimos absolutamente. Uh -huh. Él ha planteado de que se debiera, se debiera bajar el impuesto de primera categoría, creo que de 27 a 25, nos parece una buena medida porque efectivamente el impuesto a la empresa en Chile es más alto de lo, de lo normal en el mundo OCDE. Eh, todo este proyecto y yo tengo gran esperanza, eh, que lo está trabajando justamente el ministro Dau al que tú hacías mención, sí. eh, de permisología, esa es una cosa sí. absolutamente urgente y bastante compleja de lograr, no desde el punto de legislativo, sino que desde el punto de vista operativo, pero si en Chile somos capaces de hacer más fácil la tramitología para que los emprendedores puedan efectivamente emprender eh, estaríamos dando un paso eh, gigante mm. hay espacios para mejorar en elusión hay espacios para mejorar en elusión y así vuelvo a decir hay muchas cosas que en las que se pueden llegar a acuerdos creo que bastante sustantivos mm. y que mejorarían eh, enormemente el ambiente.
1: No sé si todos piensan igual que usted, señor Galilea, pero ayer escuchaba a la alcaldesa de Santiago el Matei que decía, no hay agua hoy día en la piscina para la reforma de pensiones.
7: Lo que decía la alcaldesa Matei, no, voy a corregir un poquitito, pero no, no era exactamente eso, uh -huh. sino que ella eh, dice, y es lo que insistía ayer, mira, lo más eficiente para mejorar las pensiones es que los seis puntos que plantea y que estamos todos de acuerdo en que se tienen que aumentar, lo más eficiente es efectivamente que vayan a las cuentas de los trabajadores eh, y mientras alguien no demuestre lo contrario, la verdad es que es absurdo tomar una decisión distinta. Mm. Si vuelvo en esto, en esto no hay que darse gustos. Qué es lo mejor para los trabajadores yo sigo ese criterio Perfecto.
1: que es lo mejor para los trabajadores
7: oiga, señoría, y, nadie, sí. y nadie ha podido demostrar que algo distinto a que ese ahorro vaya a las cuentas sí. individuales eh, tenga una alternativa mejor
1: oiga senador Galilea a propósito de la alcaldesa Matei, ¿entró tarde a la campaña la alcaldesa? ¿qué dice usted a quienes se la cuestionan? ¿o le cuestionan el rol que ella tuvo eh, previo al plebiscito?
7: ella creo que ayer dijo algo así como que sí, eh, que porque lo había pensado mucho, uh -huh. eh porque yo creo que a Evelyn Matei bueno no hay ninguna lo dijo en su momento eh, que no estaba muy de acuerdo con eh, el texto lo, más que más que con textos lo que pasaba y yo creo que le pasó a mucha gente es decir bueno yo creía y, y vuelvo al origen de todo lo que estamos hablando lo digo uh -huh. ella creía y, y mucha gente creía que realmente el consejo entre el, el consejo de los expertos iban a llegar a un texto prácticamente unánime y que esto fuera un avance, un avance no disruptivo y que el plebiscito de salida hubiera sido casi una especie de, de de corolario de un trabajo transversal de una constitución que nos unía a todos en fin y que no se hubiera provocado esta división y por eso ella tenía esa mantuvo durante mucho tiempo esa duda eh, y, y cuando sí y cuando ya llegó simplemente a decir bueno aun cuando esto no logró transversalidad me parece que el texto eh, genera algunos avances relevantes para la institucionalidad chilena, uh -huh. básicamente el cambio del sistema político, es ahí cuando ella entró. Si eso fue tarde o no fue tarde, ya es una cosa de la opinología, eh, yo creo yo creo y que tuvo sus buenas razones para entrar cuando entró. Uh
8: -huh.
1: ¿Hay que hacer borrón y cuenta nueva, senador? Eh, o, ¿O ya no mirar más para atrás respecto a estos cuestionamientos, comillas que se hacen respecto a si entró o no entró la alcaldesa en el momento adecuado, si hizo una buena campaña o no? ¿Y hay que dejar en pasado lo que pasó el domingo?
7: Yo creo que ya muchas veces las la recriminaciones de ese tipo terminan siendo inconducentes. Uh -huh. eh, ¿Por qué no se logró la transversalidad? ¿Por qué en algún momento las votaciones ya tuvieron así como una un precipicio infranqueable entre un sector y otro sector, eh, ¿por qué este güey ya dijo no sé qué? ¿por qué entró aquí? Me parece ya absolutamente conducente y creo que muy poca gente, muy pocos ciudadanos eh, están preocupados de ese de ese tema. Yo creo que hay que simplemente mirar para adelante y, porque no puedo dejar pasar esto, eh, creo que más allá de la reforma previsional, más allá del pacto fiscal, el gobierno tiene que encontrarle una salida urgente, pero de verdad urgente, al problema que se está viviendo con la con el sistema privado de salud en Chile. Eso, si eso no le encontramos la vuelta, y en esto el Ejecutivo tiene, tiene la iniciativa exclusiva, porque son prácticamente puras cuestiones de seguridad social, si no se encuentra una salida, el problema que generaría... Eh, toda la caída del sistema de salud privado con los prestadores con el impacto en, los, en los propios médicos, enfermeras, en todo el sistema de salud, la masa de gente que sería foraza, que no está preparado tampoco para recibir, sería de una magnitud que yo no alcanzo a ponderar bien eh, y por lo tanto eh, creo que el gobierno más que ponerle todas las luces a la reforma previsional que la tiene que seguir trabajando por supuesto tiene necesariamente que encontrar una salida razonable, estructural y sensata a lo, al grave problema que se está viviendo en el sistema de salud privada del país.
1: El senador y el presidente de Revolución Nacional, Rodrigo Galilea, conversando esta mañana con Duna. Senador, muchas gracias, que esté muy bien.
7: Bueno, muchas gracias, Rodrigo, Igualmente, nos estamos viendo.
1: Que esté bien. Siete con cuarenta, vamos a la pausa. En Noticias que alegran el Día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Defontana, de Fontana, piensa digital. Con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa Patpass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pago por vencimiento, por hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. Y Entel es la única telco sudamericana reconocida en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Este índice reconoce a las mejores empresas del mundo por su gestión de la sostenibilidad en el ámbito social, económico y también medioambiental. Entel contigo en todas. Vamos a la pausa, y luego, acá en Dunant Punto, Consuelo Saavedra, y nuestros infiltrados, Carlos Alonso, y Juan Pablo Iglesias. Hablamos de Joe Biden, y también del recorte, en la tasa de política monetaria que ayer realizó el Banco Central. Vamos, y venimos.
3: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatFaz en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita upago.cl y pasa al siguiente nivel.
5: En la finis. Creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la FINIS, desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad FINISTERRE, integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl
2: en
3: Colbún somos una empresa de origen chileno. Transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso, en nuestra central hidroeléctrica Angostura, construimos un gran proyecto turístico en el BioBío, el Parque Angostura, que acumula más de un millón de visitas en 10 años. Colbún transforma, impulsa,
4: Sueña
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
4: La mayor expedición femenina a la Antártida organizada por Homeward Bound y Acciona concluyó a comienzos de este mes tras una larga travesía en la que un total de 188 mujeres pudieron contemplar de primera mano los efectos devastadores del calentamiento global durante 21 días, este grupo de mujeres con disciplinas académicas que van desde la astrofísica y las matemáticas hasta la biología o la paleontología, entre otras, reforzaron su formación y liderazgo para hacer frente a uno de los principales desafíos del planeta, la lucha contra el cambio climático. La expedición es el broche final a un año de formación e intercambio de conocimiento centrado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que las participantes den testimonio del estado crítico del planeta Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
0: Escuchas, Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Duna en Punto
1: Tercera y última parte de este programa con Saavedra. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos
9: días. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, pues aquí estamos. Qué bueno.
1: A un día del verano. ¡Oh! 21 de diciembre, María.
9: mira, si, si, si lo que vivimos ayer con los incendios es un anticipo de lo que se viene o traigan el invierno sí. inmediatamente.
1: Agárrate, ¿no? agárrate, ¿Sí? Sí, sí. terrible. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, son nuestros infiltrados de esta jornada de miércoles. Muchachos, ¿cómo les va?
6: Hola, buenos días, todo bien. ¿Qué tal? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿tú tal? Buenos días, bien, bien. ¿Partamos por la economía? bueno efecto pues de la, la economía
1: don Carlos Alonso uh -huh. el recorte en la tasa de política monetaria que ayer hace el central tenemos y hoy día además claro Así
6: ayer, es... ayer bueno, precisamente el Banco Central eh, recortó la tasa de política monetaria en 75 puntos base eh, dejándola en 8.25 eh, estaba en 9% y pasó a 8.25 esta es la cuarta eh, reducción consecutiva que hace el Banco Central que comenzó en julio pasado con 100 puntos base pasando de 11.25% que fue el máximo que estuvo la, la tasa de interés en el ciclo eh, para controlar la, la inflación, ¿no es cierto? Que llegó a 14,1% ya en agosto del 2020, eh, 2021. Perdón, mejor dicho, en 2021. Sí. Y bueno, de ahí comenzó a bajar la, la, la tasa consecutivamente pero a una menor eh, gradualidad en septiembre bajó 75 puntos base, en octubre 50 puntos base y en la reunión de ayer 75 puntos base el mercado esperaba eh, que fuera un poco menor el consenso del mercado la, a través de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central y de operadores financieros esperaba que el ajuste fuera de 50 puntos base, pero el Banco Central fue un poco más allá y la recortó en 75 puntos base eh, principalmente lo que eh, argumentó el Banco Central es que el alto IPC de, de noviembre de 0,7% que estuvo muy por sobre lo que esperaba el mercado se debió principalmente a factores o productos que son más volátiles en el sentido de que no afectan la trayectoria o la inflación subyacente que es la más permanente y que afecta eh, principalmente la, la demanda interna. Por lo mismo en, en el Banco Central dice que la trayectoria va a seguir siendo a la baja y que eh, y que, y que incluso espera que la inflación ya esté en 3% el, a, a mediados del próximo año. Más o menos eh, manteniendo el escenario que delineó en el informe de política monetaria de septiembre. Por lo que no, no ve grandes riesgos para la inflación, aunque eh, recordemos que la al, al ir eh, ajustando la tasa de interés de manera más gradual, el Banco Central fue de alguna manera viendo cómo evolucionaba la inflación mes a mes hasta estar ya más seguro de que efectivamente iba a ir convergiendo hacia el, hacia el 3%. Eh, bueno, eh, la decisión fue tomada de manera unánime de los consejeros eh, y eh, ahora lo que lo que se espera o sea, para los próximos meses que son en el cortísimo plazo, por ejemplo, el mercado ve dos eh, bajas eh, consecutivamente en las próximas reuniones que son enero y eh, a principios de abril esperan recortes entre 50 puntos bases y 75 puntos bases en esas dos reuniones. Algunos dicen 75 y 75. ¿Va a llegar a, a dónde entonces? En ese sentido va a llegar eh, entre 7 y 6.75 al cierre del primer tri trimestre. Dale. Es un poco la visión que tiene el mercado actualmente. Bueno, y más señales va, van a tener eh, hoy día cuando el Banco Central bueno a las 9 de la mañana libera uh -huh. ya el informe de política monetaria donde va a entregar nuevamente eh, la, su diagnóstico del escenario macroeconómico en general y ve también un poco la proyección para la, la tasa de política monetaria. Si bien no, no dice en qué nivel va a estar la tasa de política monetaria, sí genera un corredor que son los distintos escenarios que está viendo el Banco Central y dónde la ve él en un año más, por ejemplo. Otra cosa que el central también resaltó ayer, para bajar la tasa, era que van a, a las expectativas de inflación a dos años plazo que es la que finalmente el Banco Central considera para tomar estas decisiones de política monetaria están en 3%, entonces el mercado está viendo que la inflación va a ir descendiendo, le está creyendo la política monetaria que está haciendo el Banco Central por pues lo mismo va a seguir adelante bajando la, las tasas de interés. También hoy día es importante lo que va a entregar el Banco Central con respecto a dos eh, variable estructural que es la política la tasa de interés neutral y la y el pib tendencial que es un poco eh, en el primer en el primer punto de la tasa de política monetaria neutral es eh, que esa es la, la tasa de que el, la mejor tasa se puede decir sin generar efectos contra, eh, eh, dañinos a la economía ese es un, un factor importante que se va a conocer hoy día y el, el potencial y tendencial. tendencia.
9: Oye, a propósito de cifras macro, hace hace un par de días, yo no lo había visto en detalle, salió este, este artículo de eh, qué economías eh, estuvieron mejor el año 2023 de, de la revista The Economist. Y, eh,
1: y, y posiciona muy bien a Chile. Sí, mm. número 7. Sí. O
9: sea, eh, en, lo, en los pre, en, en inflación con un 4,8, en... Una, un, un porcentaje de dentro de la inflación los productos que más subieron, sobre 2%, eso bajó de manera de manera sí. importante, eh, ¿verdad? Menos 6,7, con productos 0,5 arriba, empleo 2,4 entre otros entre otros indicadores, Ajá. digamos ah, y a propósito de eh, la labor que cumple el Banco Central también aquí, sin duda, claro. el, el Ministerio de Hacienda pero... El equipo cuando, de
6: Marcelo y compañía pero también lo que hace el Central, también claro, lo que hace por Central. Porque, De hecho, sobre eso mismo también, bueno, el Banco Central dice que eh, el ajuste eh, macroeconómico se está realizando de manera eh, sana y ya se está eh, prácticamente eh, completando dice el Banco Central, considerando que la inflación claro. la alta inflación ya se fue retirando y los desajustes que hubo en un momento ya están... Sí. Sí. más o menos eh, es además, causado, Pensando claro. en
9: un año, eh, y, y si uno piensa un poquitito en evaluaciones, donde se anticipaba que iba a ser un año muy muy, complejo, muy duro claro. para, para todo, no solo para Chile, sino para, para todo el mundo, ¿Verdad? Y finalmente dice que en de haber habido un crecimiento mundial de un 3% que los mercados laborales aguantaron, bueno, y en sí. ese y en ese contexto, sí. eh, y que, la, que que han subido las bolsas en en el mundo, 20% dice, y en ese contexto que Chile está en el número 7 no deja de tener su su mérito por supuesto que sí
6: claro que sí claro, bueno, de hecho hoy día bueno, el Banco Central también va a entregar proyecciones macroeconómicas y es probable que para bueno, más que probable la expectativa del, del mercado es que deje o mantenga su proyección para este año en, de, de crecimiento económico en 0% un, una versión nula mm. eh, considerando que, bueno, eso lo, lo proyectó el en septiembre y dadas las últimas cifras de crecimiento, debería estar en torno al, al 0%, eh, bueno, alejado un poco de lo que decía Gonzalo de la de las proyecciones que se hicieron al principio de año claro. que eran mm. en, en la, la encuesta de, de expectativa del, del Banco Central le esperaba una caída de menos 1.5, bueno, y algunos esperaban incluso más, pero el consenso era 1.5 en marzo de, de este año y va a terminar siendo eh, es probable en torno a 0%. Para el próximo año, el, el mercado espera que mantenga la proyección entre 1.25 y 2.25 o eventualmente podría hacer un leve ajuste a la baja. Y en cuanto a los efectos del mercado, bueno, lo que espera también es que el dólar eh, se mantenga más o menos estable como, bueno, considerando también que la, la FED mantuvo la la tasa semana su tasa de política tarde la semana pasada y eh, ya adelantó que no va a haber más eh, o la intervención de mercado no va a haber más tasas y si vienen nuevos ya va a empezar el recorte durante el próximo año. Sentido las noticias eh, internacionales también, bueno, resaltan Banco Central que son más benignas de lo que se tenía en septiembre en esta reunión de política monetaria que dijo ayer. Así que es un poco el panorama económico, económico. y que hoy día va a tener mayor certeza. Vamos a mirar certeza, detalle
1: claro. las cifras que va a entregar el Ipom en un rato más del Banco Central. Claro.
6: Vale.
1: Gracias, Carlos. Vamos a Estados Unidos, don Juan Pablo Iglesias, a propósito mm. de una noticia que se conoció ayer tarde y quería preguntarte cuánto podría alterar el futuro político de Estados Unidos esto que el Tribunal Supremo de Colorado no le permitiría al expresidente Donald Trump eh, participar en las primarias en ese
8: estado, ¿no? Así es, así es. El, el panorama viendo eh, eh, yendo por otro lado, el panorama para para eh, Biden hasta allí oh, no era no era muy bueno y las cifras no eran muy buenas, <risa> incluso incluso estaba en la aprobación bajo el 40% y ningún candidato ningún presidente ha sido reelegido cuando un año antes de la elección está en aprobación bajo el 40% y a, lo, y a los gringos que le encanta toda esta cifra y eso, ese es un dato que no es menor digamos, en, el, en la historia política pues de Estados porque influyen los donantes también Adel, claro, claro, todo eso afecta a la campaña bueno, todo eso era, incluso había mucha preocupación en la campaña eh, pero ayer, en la noche, eh, recibió un, un pequeño respiro, o por lo menos una, una, una luz de esperanza pongámosle de que las cosas puedan eh, cambiar frente a un Donald Trump que parece incombustible en su en su campaña a, la, a, la, a volver a la Casa Blanca ¿no? porque como tú dices el, el, la Corte Suprema de Colorado eh, falló eh, eh, en un eh, en una eh, eh, causa que se había iniciado a, par, a partir de un grupo que está en ese proceso y tratando de, de bloquear la candidatura de Trump eh, y argumentando que viola un, eh, una eh, enmienda la 14 enmienda el, la sección 3 de la, de la enmienda 14 de Estados Unidos que impide a cualquier persona que participó o estuvo involucrada en una insurrección a eh, participar en una elección o eh, tener algún eh, cargo de elección popular eh, y por lo tanto este grupo está en ese en esa campaña en todo Estados Unidos y en el caso de Colorado había presentado este recurso inicialmente en, en una corte eh, de distrito que lo había rechazado y apeló a la corte suprema de Colorado y la corte suprema de Colorado ayer falló cuatro eh, tres falló. a favor de cuatro o 3 sí. de que eh, Trump no puede ser candidato eh, a un eh, cargo de elección popular eh, por, por esto mismo, por haber participado o involucrado en una insurrección eh, o en un intento de insurrección eh, popular y por lo tanto eh, lo sacan lo sac sacaría de la papeleta en principio de la papeleta de las primarias que recordemos estamos a un mes del inicio de la temporada de primaria en Estados Unidos eh, y eso le impediría eh, eh, evidentemente eh, participar en esa elección ahora, este es el caso de Colorado ¿Ya? En Colorado eh, no podría. ¿Qué efecto nacional tiene? Bueno, eh, Trump y la campaña Trump ha dicho que va a apelar. Esa apelación debería pasar a la Corte Suprema no de Estados de... Unidos. Yeah. Y como sabemos, la Corte Suprema elige los casos que, en los que decide fallar. No, no, no toma todos los casos, digamos, toma algunos casos. Eh, muchos plantean que este caso, por la relevancia que tiene, evidentemente lo va a tomar, pero hay que esperar pero lo que ha dicho la campaña de Trump es que va a apelar. Al apelar, evidentemente, la Corte Suprema eh, de Estados Unidos no se va a poder pronunciar exclusivamente por el caso de Colorado, sino que se va a tener que pronunciar a nivel nacional. Mm. Por lo tanto, eh, pese a que. Considera, eh,
9: porque además hay varios otros estados donde se han presentado es, es, casos hay similares, algunos, no han resultado por cosas de procedimiento. Donde, sí, algunos estados donde no sí. han resultado
8: en New, New Hampshire mm. y creo que en Minnesota se presentó y no, y no pasó, mientras que en Michigan entiendo que está todavía en proceso, y hay varios que están ahí, claro. digamos. Eh, pero el hecho que, que llega a la Corte Suprema implica que la Corte Suprema, si es que lo toma, tendrá que pronunciarse a nivel nacional, y eso tendría evidentemente un efecto. Y, y la composición bien. ahí. Ahora, ahí la Corte Suprema, recordemos, es mayoritariamente conservadora en seis, 3, eh, tres, eh, pero además eh, hay tres eh, supremos que fueron nombrados por Trump. No sé, no sé, eh, eh, las lealtades, digamos, <risa> o las tendencias eh, de eso, pero eh, eh, recordemos que esa es, el, es el, la, es el la distribución hoy día de la, de la Corte Suprema es una Corte mucho más conservadora. Ahora, eso Ahora, eh, no eso quiere decir nada, en cierto sentido.
9: Igual, pues gana la primaria en todo el resto de los estados.
8: Ah, en el caso que solo quede Colorado claro. y no se extienda a otras partes, so, solo uno puede participar en Colorado y no gana la primaria en Colorado. Sí. Eh, y eso, evidentemente, en el resto de los estados podría seguir participando lib eh, libremente. Eh, eh, Colorado dijo que va a dejar en suspenso la Corte Suprema, en suspenso su su... Eh, resolución hasta que ver si apela a la Corte Suprema y si apela a la Corte Suprema va a seguir en suspenso hasta que la Corte Suprema se pronuncie, por lo tanto en ese caso incluso podría participar eh, pero eh, si es que solo se queda en Colorado no puede participar en Colorado, puede partici participar en el resto y sumar los eh, el, eh, los delegados para el colegio electoral necesario, digamos, sabemos que Trump hoy día está con una ventaja muy clara en las primarias eh, republicanas eh, sobre los 40 puntos de ventaja o 30 puntos de ventaja eh, eh, dependiendo de las encuestas, por lo tanto eh, pocos dudan que va a ser nominado si es que participa, eh, y si no puede ir en Colorado, es un caso puntual eh, es un solo estado, digamos eh, por lo tanto, eh, no debería afectarlo pero si, si llega a la Corte Suprema y esto eh, sí tiene una repercusión eh, nacional, evidentemente eso va a ser un golpe fuerte para Trump, y ahí eh, el que queda lo, la que queda hoy día en mejor posicionada dentro de los republicanos es Nicky Haley, que está subiendo si uno ve las curvas eh, fue la representante de Estados Unidos ante eh, Naciones Unidas durante el gobierno eh, de, de Trump. Fue gobernadora eh, en Estados Unidos y eh, tiene un perfil, eh, si bien alguna vez se vio muy cercana a Trump, es hoy día bastante más crítica a Trump eh, y podría recoger todo el, 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 el voto de, de, de los sectores más críticos. Con un eh, don de Santis, que es el gobernador de Florida, que aparecía como el, el más fuerte competidor de, de Trump, bajando en las encuestas con la curva hacia abajo, por lo tanto, Haley podría ser eh, eventualmente la que sacara eh, cuentas alegres entre los republicanos de una eventual eh, prohibición de Trump de, de, de competir. Pero eso está en veremos, eh, por ahora eh, Biden está cruzando los dedos que esto siga avanzando, porque por el panorama manera, sí. hoy día no y se Trump, le ve bien. No,
9: no, y Trump acumula, y acumula querellas, no, y casos judiciales. Que bueno. además
8: no lo, no lo afectan. Al eh,
9: contrario. No
8: lo afectan, incluso hay mediciones de encuesta que se le pregunta, incluso si lo condenan a y sigue ganando igual. Trump. De todas maneras. Bien, pues,
1: don Juan Pablo Iglesias, Carlos Alonso, nuestro filtrado de esta jornada. Muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Consuelo. Tenga.
6: Buenos días. Muy que buenos días. Se un rato más, ¿ah?
1: ¿eh? Porque viene, hablemos, en Off, pero antes, usted sabe, actualización de informaciones con María José Soto acá en la 89.7. que en dura. Que tenga una buena jornada. Buenos días.